0: Sean bienvenidos, amantes del horror, a una nueva edición de Miedo Extremo. Gente, estamos ya en el episodio 80 de Miedo Extremo, eh, cada vez más cerca del episodio 100. Y pues es, es interesante para mí el hecho de llegar a esta cifra después de pues, varios años dedicados a, a Miedo Extremo. Eh, ya sé que siempre estoy contando la historia, pero nunca faltará que exista... Gente nueva, público nuevo. Así que pues de manera resumida. Les recuerdo que este proyecto nació como una tarea de la preparatoria en el 2017. Que es donde teníamos que hacer un programa de radio. Y así fue como nació el episodio 0 de Miedo Extremo Podcast. El cual lo subí a SoundCloud. Y no estoy orgulloso de ese primer. Eh, de ese piloto. Por llamarlo de alguna manera. Por, porque lo grabé en la madrugada. Lo grabé cansado. A las prisas. Y muy jodido. Y con no mucha experiencia honestamente en lo que es eh, la improvisación o la locución vaya entonces ahí está el episodio nada más por la mera anécdota solo eso ya después un año un año un año posterior dije, bueno, pues vamos a retomar la idea y así nació el episodio 1, que fue el especial Halloween 2018. El aniversario de miedo extremo justamente cae en el día de Halloween, ¿no? Bastante bonito la cuestión. En fin, gente, en el episodio anterior hablamos de muñecos poseídos, de historias de muñecos, muñecas que supuestamente tienen cosas, cosas ocultas, oscuras acá... Que pasan cosas extrañas, que escuchan chingaderas y demás cosillas, ¿no? Incluso en el episodio, como es un tema, y yo lo mencioné, es un tema que a mí sí me saca un poco de, 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 de onda. Me da miedo el tema de los muñecos poseídos. No me gustan las muñecas de porcelana, por ejemplo. Es el tema, junto con las posesiones y los exorcismos, los dos temas que más me suelen asustar a mí. Y es como siempre digo, serán reales o no, qué sé yo. Más vale no meterse en, en problemas eh, después, ¿no? Y ahí luego terminamos teniendo el chamuco viviendo en nuestro cuarto o una cosa por el estilo. Entonces, me acuerdo que yo eh, sí estaba un poco nervioso. Porque me tocaba ver las fotos de esos chingados muñecos tan feos. Y fue cuando vi, este, o sea, después de ya un rato... Me parecía como escuchar cosillas y yo ahí medio asustadillo de holy shit, man. Y e incluso llegué a decir, ¿no? de que no eres bienvenido, que chinga tu madre, ¿no? <risa> Era necesario para mi persona para poder soltar la tensión que se estaba medio acumulando. Igual, por ahí dicen. Se, se, supuestamente. que tienes que ser. Este. así, pues, como que mantenerte firme. No dejarte llevar por el miedo. Y que tal cual como le pasa con los mitos de los vampiros, no puedes decir, ay, pásale, güey, o sea, ni bromeando, no puedes decir, ay, pásale, fantasma, ¿no? O sea, es de que no, o sea, no, chingas a tu madre y te, va, te quedas afuera, a te molestar a otra persona, algo por el estilo. Entonces, bueno, yo dije, ah, por si sí las moscas, vamos a cararle, ¿no? <risas> y bueno, gente, estamos en este episodio 80, es este, este episodio lo, lo considero especial, porque vamos a hablar de la más reciente película y de la franquicia Evil Dead, la cual es Evil Dead Rise, eh, la quinta película de la franquicia y la se el sexto producto audiovisual eh, que conseguiría... No sé en qué punto cronológico está ubicado esta película, porque hay que considerar en la que la serie de televisión Ash vs. Evil Dead, el final de la última temporada, terminó con un futuro postapocalíptico. Entonces, no sé si esta, pel esta película se desarrolla antes de la serie... O durante las primeras dos temporadas. La verdad es que no lo sé. Y la película tampoco se molesta en explicártelo. Se, si acaso lo más cercano que vas a encontrar con la historia de Ash Williams. Van a ser ciertas referencias a ciertos objetos de la trilogía original. Y obviamente las armas del protagonista. ¿no? Una escopeta y una motosierra. Bueno. Antes de proseguir me gustaría remarcar dos cosas, la primera y es el spam típico del podcast. Les recuerdo que pueden comprar mi libro La Muerte Andante y otros relatos de horror en Amazon eh, en formato físico y en formato Kindle. El formato físico eh, tiene un costo de poco más de $260 pesos y el formato Kindle o el formato PDF digital como le quieran decir... Tiene un costo de 56, 58 pesos. Así que, bueno, ahí está a su disposición. Y les dejaré el enlace para su compra en la descripción de este episodio. La segunda cosilla, gente. Pues, obviamente, voy a hablar con muchos spoilers. Voy a hablar de cabo a rabo porque, pues, es difícil mantener un podcast sin poder hablar a detalle, a profundidad de una película. Así que, si no has visto la película y te mueres de ganas por, por verla, te recomiendo que salgas del episodio que le pongas pausa y que regreses una vez que ya hayas visto la película. Si no te interesa o te valen madre los spoilers, pues puedes quedarte sin ningún problema. Entonces, bueno, ya con la advertencia dada. Evil Dead Rise, gente. Pues, ¿qué les puedo decir? Uh, el Evil Dead es bien sabido que es mi saga favorita de terror desde el 2015. Que yo empecé a ver la, la, la saga... En, en épocas de, de octubre, en épocas casi, casi casi en Halloween, me tocó ver la primera película con mi primo y la vimos y, y decía yo, o sea, yo, yo me la habían recomendado, primero yo ...conocí al personaje de Ash por una serie de videos... Como, ...como una especie de videos acá editados... ...en donde lo que hubiese sido, por ejemplo... ...una hipotética película de Freddy versus Jason versus Ash... ...y yo con, vi al tipo y veía lo de la mano en ...y decía, bueno, no sé quién es este... ...pero me gustaría ver sus películas en algún momento... ...y cuando supe el nombre de la franquicia... ...años después, pues les dije, le dije a mi primo... ...oye güey, este, esta película se ve con madre, hay que verla... ...y la hizo Sam Raimi, ¿no? Entonces, la vimos... Y, y, y quedamos acá bien impactados, ¿no? O sea, de tan buena película que es. Y ahí nació mi amor por la franquicia. Luego, eh, una semana después más o menos me tocó ver la segunda película. La vi, ya me tocó solo. Fue un viernes que yo salí de la prepa. Ay, qué buenos tiempos que ante la preparatoria. <risa> bueno, estaba... Vi la película Evil Dead 2 eh, en mi cuarto, desde mi computadora, en la oscuridad, como debe de ser y me encantó esa película pero la amé tanto y luego ese final dije holy shit man yo no necesito dormir yo necesito respuestas y, y inmediatamente puse la tercera porque mi idea era el viernes ver la, la segunda el sábado en la noche ver la tercera pero no el final me dejó tan con tantas dudas que dije vamos a ver la tercera de una vez chinga su madre la desvelada y y, y y para los que escucharon el episodio que creo que fue el episodio 4. Mi regreso a triunfal a miedo extremo. En 2020. Donde hablé de la franquicia de Evil Dead. Yo, yo mencioné que cuando vi Army of Darkness. que O sea, Evil Dead 3. Army of Darkness, ¿no? La que me dieron el nombre No me gustó la película. De hecho, la odié y la desprecié a morir. Porque yo no esperaba el cambio tan abrupto. O sea, yo venía con la mentalidad. De que iba a haber una película de terror. Y en cambio me dieron una película de fantasía. Con un humor un poco más infantil, un poco más acartonado y eso no era lo que yo esperaba, entonces sentía que la película era bastante mala y era un bodrio y me sentía estafado y recuerdo que me fui a dormir bastante encabronado por esto pero ya después eh, pasaron los meses y la encontré en Walmart en allá a cinco dólares y dije, bueno, pues vamos a darle la oportunidad. este Es la que menos me gustó de la trilogía, pero pues, bueno. Y la agarré y la volví a ver, ya consciente de lo que me iba a encontrar y ya sin tener el recuerdo tan, tan vívido de las primeras dos. Realmente disfruté mucho la película, me terminó gustando. Lo que pasó, repito, fue que yo esperaba terror y en cambio no era terror, era una historia más de fantasía. Por lo que ya siendo consciente de eso, pues pude valorar mejor la película y realmente la disfruté bastante. Y a día de hoy, es la de la trilogía original, es la que más he visto. Aunque Evil Dead 2 me sigue pareciendo la mejor. Y en cuanto a terror, la primera es la que, la que mejor lo logra de esta trilogía. Entonces, sí, amé, amé la trilogía. Luego vi eh, la película del 2013 que yo me acuerdo en el podcast, eh, en el episodio 4, que creo que sí fue. Yo mencioné que el gran problema de esta película fue que te lo quisieron vender como como un remake. Cuando no era un remake, la escena post-creditos en realidad te confirma que era como una especie de spin-off. Una historia que se desarrollaba en el mismo universo de, de las películas originales, ¿no? Con Ash Williams haciendo su pequeño cameo. Entonces... Yo creo que fue una pésima idea pues tratar de venderlo como, una, como un pseudo-remake. Porque si lo hubieran vendido como una nueva historia, yo creo que la película no hubiese recibido tantos palos. Porque yo también este, me acuerdo que la primera vez que la vi dije, bueno, vamos a enfrentarnos a este tema de los remakes. Así como nadie puede llenar los zapatos de Robert Englund con Freddy Krueger, nadie ni en pedo va a poder llenar los zapatos de... De, de Bruce Campbell, ¿no? con el personaje de Ash Williams y si lo va a hacer, pues pobre de pobre diablo porque le espera una odisea entonces cuando yo empecé a ver Evil Dead de 2013, me acuerdo que estaba ahí esperando, dije a ver a ver, ¿quién va a ser el imbécil con el, que va a tener el descaro de llamarse Ash Williams? y cuando vi que ninguno se llamaba así, pues dije, ah cabrón ¿qué está pasando aquí? y ya vi que pese a que sí, estaba un libro maldito y posesiones y estaban en una cabaña era una historia era una historia propia por decirlo de alguna manera entonces yo creo que debieron haberlo vendido de, de esa manera y ya después si uno investiga y lee artículos por allá del 2013 se va a enterar que por ejemplo la idea original era hacer Evil Dead 2 o sea la secuela de la película del 2013 donde Mia iba a regresar como protagonista y e incluso se decía que esa segunda parte iba a tener un poco más de humor como la trilogía original porque hay que recordar que la película del 2013 se, se, eh, es la menos cómica se toma muy en serio a sí misma respeta el gore y la atmósfera y el humor sádico y ácido de los, de los demonios, de los deadites pero realmente no tenía tanta comedia, Casi no, bueno realmente no tenía comedia tenía muchísimo drama y eso también me gustó mucho de esa versión y aparte se hablaba de Army of Darkness 2 o lo que hubiera sido Evil Dead 4 de la franquicia original entonces hacían esas dos películas y luego la idea era juntarlos, hacer un crossover, ¿no? Algo tipo Army of Darkness vs Evil Dead o Evil Dead vs Army of Darkness, que la neta la idea sonaba con madre. A mí me hubiese gustado un, un encuentro entre Ash Williams y Mia, porque el personaje de Mia me terminó agradando, pese a que al inicio de la película es muy sangrona y que drogadicta y la arma de pedo por todo, realmente me terminó cayendo muy bien, así que... Eh, han pasado ya 10 años y seguimos sin saber nada de ella. Y eso me, me decepciona un poco. Porque luego en el 2015 sacaron la serie de televisión. Ash vs. Evil Dead. Y yo dije, ok. podrían mencionar algo sobre mía. Pero no. La, la, tres temporadas y la chica jamás fue mencionada. No sé si se murió o oh, qué pedo. Pero jamás dijeron nada. Y no sé si hay gente aquí que lo sepa. Pero hay un final alternativo de, de esta película del 2013. En el que... Eh, un tipo en la carretera termina rescatando a Mia y creo, si mal no recuerdo, está como llamando a emergencia sobre que encontró una chica eh, cubierta de sangre y malherida y de pronto Mia o sea, está como dormida y luego despierta, abre los ojos y, y se le notan los ojos eh, característicos de los Deadites de esa película dándote a entender que ella también estaba poseída no sé, o sea, en mi imaginación pedorra que siempre necesita respuestas me gusta imaginar que ella terminó siendo poseída y alguien al final le terminó dando muerte ¿no? y acabando con su sufrimiento y por eso ya na, no se volvió a hablar de ella ni volvió a aparecer en futuras entregas. Y y es curioso cómo este tema de los finales alternativos en la franquicia Devil's Dead, porque hay que recordar que Army of Darkness también tuvo un final alternativo en el que Ash eh, se tenía que tomar una gota de, de la poción del, del, del sabio, del mago, eh, y cada gota según recuerdo en el final alternativo decía cada gota que tomes va a ser un siglo en el que te vas a dormir y el güey se tomó una gota de más y termina despertando en un futuro postapocalíptico donde todo está destruido y Ash todo desesperado y jodido y harto de la vida dice que durmió demasiado y esa potencial Army of Darkness 2 desde los 90 estuvo en mente pero el hecho eh, fue que según yo leí ya no sabían muy bien qué hacer ya sentían que se les estaba yendo la olla porque... ...tenían como ideas o borradores... o ...conceptos en los que Ash iba a enfrentar... ...robots en este futuro post-apocalíptico... ...y realmente... ...robots ya no cuadra con Evil Dead... Lo, ...el tema de, de... Army of Darkness de la Edad Media... ...y el ejército de los muertos... ...te lo paso porque... ...cuando lo ves en retrospectiva... ...tiene sentido en el lore de la franquicia... ...porque te hablaban mucho de esa época y de ese contexto... ...desde la segunda película... ...y no me acuerdo si es desde la primera inclusive... ...entonces tiene sentido... Y todavía había demonios y otras cosas, pero ya robots como que ya no. Eh, y de hecho este final alternativo me estoy acordando justamente que se rescató en una serie de cómics. Gente, si no han leído los cómics perdón de Army of Darkness, se los recomiendo rotundamente. Yo los leí hace unos años y son buenísimos y de hecho tengo ganas de retomarlos, de volver a darles un, un repaso. esta serie de cómics que rescataban este final alternativo, iniciaban con el arco La Muerte de Ash, que era una miniserie de dos números. Luego de ahí seguía el crossover de Marvel Zombies vs. Army of Darkness, que creo que le, le hice una mención especial, porque hay un episodio, gente, ahorita no me acuerdo el, el, el episodio, porque fue de los primeros que llegué a, a, a sacar, pero el punto es que hablé de la franquicia de Marvel Zombies, y creo que sí debía haberle hecho una, una mención especial a, a, este, a este crossover, porque... Marvel Zombies, que por sí es un concepto interesante, aunque narrativamente está mm, mm, hecho con las patas. Y tener a, a Ash Williams, o sea, mi, mi antihéroe favorito del cine del horror, pues era una bomba. Entonces, sí, el cómic está muy bueno, ¿no? Con sus cosillas, pero a mí me terminó encantando, ¿no? Eh, fue un fanservice hecho y derecho que yo terminé disfrutando. Y ya después, no sé si hay otro, otro cómic en el intermedio, pero el punto es que ya después aparece el cómic de Desde las Cenizas, From the Ashes, en donde Ash regresa a su realidad y se da cuenta de que todo está destruido por su contraparte malvada y debe buscar la manera de remediar todo. De ahí le seguía el arco, el largo camino a casa. Y. Al final de esa historia Ash lograba restaurar toda la normalidad, pero a consecuencia el Necronomicon hizo que él olvidara su pasado, quién era, su lucha con los Deadites y demás. Y para ese punto de la historia, eh, ¿cómo se llamaba la, la, la chica? ¿Shiva? ¿Sí no? ¿Shida? Oh, ¿Cómo se llamaba el interés amoroso de, de Ash? A ver, estoy muy estúpido, ¿cómo se me puede olvidar? ¿Cómo se me puede olvidar? ¿Era Shida, no? Oh no... ¿Cómo puede ser esto posible? A ver. ¿Dónde está el cast? ¿Dónde está el cast? Sheila. Sheila. Ok. Qué estúpido. Me equivoqué. Ok. Eh, Sheila estaba en el presente. No me pregunten por qué, porque son muchos arcos que comentar y no, no, no quiero darme tanto tiempo con eso. Entonces, gente. Eh, pues ella termina llevando a Ash a la cabaña para que recuerde su pasado y demás. Ese arco creo que se llamaba eh, Homes with Hell. Muy bueno, muy bueno todo este arco. Entonces, bueno. Ya llevo 17 minutos hablando, gente. Holy shit, me ni siquiera he empezado con la película. Esto es lo que pasa cuando me toca hablar de Evil Dead, gente. Que es mi franquicia favorita de toda la vida. De, del mundo del horror. Que me, me, me suelto hablando bastante. Pero es que me encanta esta franquicia. Entonces, bueno. <risa> es, es, volviendo a la, a la serie de televisión. Pues... Fueron tres temporadas maravillosas donde mezclaban el terror de la primera, el humor de la segunda, eh, el Ash de la tercera y el gore de, de, la, de, de la cuarta, ¿no? De la peli del 2013. Entonces mezclaban lo mejor de las cuatro películas anteriores y, se, y sacaron esta serie, Ash vs. Evil Dead, que fue todo una carta de amor para los fanáticos que yo disfruté de cabo a rabo. Y me acuerdo que justamente por épocas de abril, más o menos, en 2018 anunciaron la cancelación de, de la serie. O sea, cuando todavía faltaban como unos, eh, los últimos tres o dos capítulos por estrenar de la temporada, de la tercera y última, lamentablemente. Y yo me agüité mucho, me, 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 no lloré, pero sí me agüité y me decepcioné y me enojé y dije, ¿cómo puede ser? Y ya un poco triste, sí dije, ¿por qué siempre todas las series que amo me las cancelas? Dios mío? Siempre gente en 2018 también me cancelaron la serie de Daredevil que gracias a Dios ya va a regresar con Born Again pero en ese momento yo estaba en la mierda jodido y muy triste por esta noticia entonces aparte de que Bruce Campbell había anunciado que ya no iba a volver como a Ash y ah, pues echándole más a la herida al cabrón. Entonces, bueno, yo ya lo estaba superando como quiera. Ahí estaban las tres temporadas y las cuatro películas anteriores. Y yo las suelo ver todos los años, gente. En, extrañamente pueden llamarme loco si quieren. Pero me gusta hacer maratón de Evil Dead en, en San Valentín. ¿Por qué? No tengo ni la más remota idea, pero me encanta. Y si en este 2023 repetí esta costumbre, efectivamente lo hice. Y me volvió a vender toda la serie de televisión para poder hacer el repaso adecuado. Y poder disfrutar mucho más de Evil Dead Rise. Eh, y, y ya, cinco años después, la franquicia regresa con esta película. Eh, ¿Y qué puedo decir al respecto? Que es muy buena película, gente. Eh, si algo puedo yo decir de Sam Raimi y de Bruce Campbell, eh, incluso de Robert Tappert, aunque creo, no, no sé si yo me distraje y no alcancé a leer su nombre en los créditos de esta película. Pero el, el, el tema es que estos, estos sujetos... Le, tienen un enorme amor y respeto y pasión por esta franquicia que ellos crearon a finales de los 70 y, y que se lograron estrenar a cines en principios de los, de los 80. Es que ellos realmente priorizan el tema de la calidad en, en, sus, en sus películas y en la serie. Eh, desde Evil Dead de 1981, donde el presupuesto no estaba de su lado y tuvieron muchas complicaciones para sacar la película adelante se notaba el amor y el esfuerzo que tenían estas personas hacia el proyecto. Evil Dead 2 fue más de lo mismo, Army of Darkness fue llevar la nota lo más alto posible y la peli del 2013 pesa que Sam Raimi no la dirigió, ellos, eh, Bruce, eh, Sam y Robert Tappert estuvieron involucrados en el proyecto, así que ellos supervisaron todo. Por ahí, según yo leí, que fue el propio Sam Raimi quien eligió a Fede Álvarez como director entonces, bueno, si él tiene la bendición de, de, del padre de la franquicia, pues es que eso ya es bastante bueno. Y de hecho, esta, esta Evil Rise también no la dirigió Sam Raimi. La dirigió... ¿Dónde está el nombre del director? Discúlpenme. Dirección un, un tal Lee Cronin, que no me suena de ningún lado. Yo supongo que se debe haber repetido esta tradición en la que fue Sam Raimi quien escogió al director para esta nueva película. Eh, yo me acuerdo que cuando lo anunciaron estaba contento y estaba emocionado, eh, aunque sí me agüitaba que al principio decían que se iba a estrenar exclusivamente en HBO Max, pero no sé en qué momento como que cambiaron de parecer, dijeron, eh, pues vamos a estrenar en el cine, y así fue como salió en el cine pues para mí mejor, porque dije, oye, ahora sí voy a tener la oportunidad de ver una película de Evil Dead en el cine, sin Ash Williams, pero es Evil Dead a fin de cuentas, y bueno esta película gente, válgame el cielo esta película... Eh, no es necesario ver la, la, la saga completa para entenderla, es como una especie de reboot suave en donde pues... te dan a entender que los sucesos de las otras películas sí, sí debieron, sí, sí existieron. Bueno... Yo sí, yo lo tomo de esa manera porque pues me rehúso a aceptar que esto es un reboot absoluto, además de que el propio Sam Raimi y Bruce Campbell habían dicho años atrás que el universo de *Evil Dead es tan rico que podemos explorar varias historias, ¿no? Sí, donde Ash Williams no necesariamente tenga que ser el protagonista, así que me gusta tomarlo de esa manera, donde realmente es una historia así, me gusta... Insisto, en mi mente peorra que necesita darle respuesta a todo... Me gusta imaginar que después de la tercera temporada... Ash estuvo en el futuro postapocalíptico, Se reencontró con su hija, con Pablito y con... ¿Y con qué? Ke ¿Kelly? ¿Kelly se llamaba la, la...? ¿Kelly Maxwell? Sí. Ay, Dios mío, ¿por qué se me están olvidando los nombres? Bueno, en fin. Se encuentran con ellos, no sé... Se dan de la madre con los demonios un rato... Encuentran una forma, no sé, otra vez el necronómico o no, lo que sea... Para regresar toda la normalidad, todo regresa a como era antes y Ash decide jubilarse y vivir una vida tranquila con su hija y con sus amigos en algún lugar. Me gusta verlo de esa manera, ¿no? Pero sin embargo el mal o rastros del mal seguían ahí, siguen ahí. Me gusta imaginármelo de esta manera, entonces bueno, <risa> ya si es una explicación canónica o no, me vale madre. Es la que yo le doy para sentirme a gusto. ¿De qué va Evil Dead Rise, gente? Evil Dead Rise eh, es sobre la historia de una familia principalmente. Esto me llamaba la atención, que se desarrollaba en un edificio, desde los trailers, ¿no? En un edificio de departamentos y, y con una familia. Dije, eso va a ser interesante. Donde una madre de familia, una madre soltera, más bien, es, termina siendo poseída. Mm, eso suena bastante bien. Vamos a leer aquí, gente, antes de continuar a de desmenuzar toda la, la, la película, vamos a leer lo que, puede, lo que tiene aquí Wikipedia para ofrecernos. Y dice así, Evil Dead Rise es una próxima película de terror escrita y dirigida por Lee Cronin en 2023 y producida por, para Warner Bros. Pictures por parte de Ghost House Pictures en asociación con New Line Cinema. Como la quinta secuela de la franquicia de Evil Dead, la trama de la película sigue a dos distanciadas hermanas que tras haberse reunido se ven obligadas a confrontar a entidades demoníacas conocidas como deadites. Desarrollada a partir de ideas descartadas tanto... De continuaciones de la precuela del 2013 y de una cuarta película de la trilogía original, para octubre de 2019, Sam Raimi hizo pública la realización de una película de la franquicia con Robert G. Tappert como productor en conjunto con el actor Bruce Campbell. En un principio se esperaba que la película fuera liberada directamente a streaming en los Estados Unidos a través de la plataforma HBO Max en 2022. Ajá, justo lo que yo comenté hace rato. Finalmente debido a un cambio en la administración en Warner Bros. La película será lanzada en cines y qué bueno que hicieron eso. Realmente fue increíble poder disfrutar esta película en el cine. Premisa. En la quinta película Evil Dead una exhausta Beth le hace una largamente anticipada visita a su hermana mayor Ellie. Quien está cuidando a sus tres hijos por su cuenta en un estrecho departamento en Los Ángeles. La reunión de las hermanas es interrumpida por el descubrimiento de un misterioso libro en las entrañas del edificio de Ellie dando surgimiento a demonios pose poseedores de cuerpos y empujando a Beth a una batalla primitiva por sobrevivir mientras es confrontada con la versión de Pesadillas sobre la maternidad. Ok, el elenco, la producción, a ver. Desarrollo. En la premiere de Soul by All, Southwest, Fede Álvarez anunció que su película Posesión Infernal o Evil Dead 2013, un remake de The de Evil Dead, recibiría una secuela. Adicionalmente, Sam Raimi confirmó planes para escribir Evil Dead 4 junto a su hermano Ivan Raimi. Fue posteriormente especificado que la película sería una secuela de El Ejército de las Tinieblas, o Army of Darkness, en un panel de la WonderCon en marzo de 2013. Bruce Campbell y Álvarez confirmaron que su plan era que la Evil Dead 2 de Álvarez y El Ejército de las Tinieblas 2 de Raimi tuvieran una secuela en una séptima entrega que fusionaría las narrativas de Ash Williams y Mia Allen. Ajá, esto ya lo comenté. Rodaje el rodaje inició en Nueva Zelanda el 6 de junio de 2021, con Dave Gar Gar Garbett colaborando como encargado de la cinematografía. Garbett anteriormente había anticipado, participado perdón, en la franquicia de la serie Ash vs. Evil Dead. El 14 de julio de 2021, Cronin reveló que la filmación estaba a la mitad de concluir. La filmación oficialmente concluyó el 27 de octubre de 2021, con Cronin revelando que la película habría utilizado 6500 litros de sangre falsa. Y marketing... El 31 de octubre del 2022, tanto el actor Bruce Campbell como el director Colin Lee compartieron en el internet la primera imagen oficial de la película, en donde se ve a una de las actrices caracterizada como un dead eye. Uh -huh. Que si sí, la distribución, la recepción, referencias, a ver en recepción que tiene aquí para comentar. En el sitio de recopilación de críticas profesionales Rotten Tomatoes, la película sostiene un porcentaje de 95% de aprobación basado en 40 reseñas mayormente positivas. El consenso con su, eh, resume. Ofreciendo justo lo que los fans de siempre podrían esperar y mientras levanta la franquicia al futuro. Y Dead Rise es todo tipo, es todo tipo sensacional. Al Horner de la revista Empire le dio 4 estrellas de 5 adulando a la actuación de Sunderland. El tono así como la dirección, concluyendo. Con una brillante actuación desquiciada de Alisa Sunderland, el final de nota perfecta que desbloquea más historias por venir. Evil Dead Rise revive la franquicia durmiente más efectivamente que el propio Necronómico. <risa> en una reseña más mixta, Jason Bailey de The Playlist la calificó con una D más, criticando la dirección del director Lee Crony, el guión de la película y parte de su trama escribiendo. La experiencia de un espectador depende desproporcionadamente de sus expectativas personales de lo que una película de Evil Dead debería ser. Ok. Ya que toda esta mente, gente, y ya se la saben, voy a tener aquí al, al, al cast a la mano porque se me olvidan los pinches nombres porque estoy bien meco. A ver. Ver todos. Mostrar más. Listo. Ok. Holy shit. Va, va, va. Listo, listo, listo. Ok. Con Evil Dead Rise, gente. La película empieza como se vio en los trailers con unas personas ahí estando en un lago. Me encanta porque iniciaba con el sonido de, de las moscas revoloteando al más puro estilo de la película original y ya sé que sonará muy, muy absurdo de cómo chingados te vas a dar cuenta de eso. Pues sí, he visto estas películas infinidad de veces y me encanta ese tipo de detalles minúsculos, pero me encantan. ¿Va? ¡Ok! ¡Ja, <risa> Ya después empieza el, el, el truquillo de la cámara, ¿no? Avanzando desde la perspectiva del, del mal o del demonio, como se le quiera llamar. ya después te, te presentan a otra a una chica que creo que es esta, la Jessica. Sí, ¿no? Eh, Dani. Bridget. Eh, Sunderland. Ellie. Beth. Sí, creo que era, creo que era la, la chica esta se llamaba Jessica. Es que no es una chica tan, tan importante porque simplemente la vas a ver al inicio y al final de la película. Entonces pues la chica, eh, bueno la hermana de, de una de ellas está en el lago y de pronto el, el, el novio de esta Jessica asusta a la chica, ¿no? Con un dron, haciéndose el imbécil, ya saben lo típico. Entonces Jessica se va con su hermana que según está en cama, se enferma y le dice, oye pues me das tú, me puedes prestar las llaves de tu carro para regresar, no es que no soporto aquí no soporto al imbécil de tu novio, pero pues la chica no responde. Algo está mal y pues se, se muestra que está poseída. Y la primera arranca súper cabrón porque agarra a la chica. Y paz, la arranca parte de la piel con todo y cabello del cráneo. Y es como de old shit, man. Evil dead en estado puro. Y ya después la chica va con el novio en el muelle. Y ahí toda manchada de sangre. Y el tipo súper old shit. Jodido y asustado. Entonces la, la chica poseída aparece agarra el dron, se corta como la cara y se tira al mar y el, y el novio este estúpido dice ¡Ay no! O sea, intenta ir a salvarla y se tira al mar, al, al lago, perdón, pero luego pues inmediatamente está pidiendo ayuda, ¿no? O sea, y se lo, yo creo que lo habrán desmembrado tal cual un tiburón y después la chica empieza a levitar en el, eh, en el aire, ¿no? Súper, súper imponente, la verdad. Y ya después la película te pone un día antes de todo este suceso. En donde pues te presenta a los verdaderos protagonistas de la película. Quienes son pues Ellie, que es la madre de, de, de tres chiquitines que son Cassie, la menor. Y luego también están Dani y Bridget. Y la otra protagonista que creo... Vamos a decir que es la protagonista principal, que es la hermana eh, Beth. Ella pues como que estaba haciéndose una prueba de embarazo y todo y posteriormente decide ir a visitar a su hermana, a, a Ellie la verdad, yo me llevé una mala impresión con Ellie al principio porque porque estaba diciendo cosas, o sea Dani estaba con su música a tope casi estaba cortando la cabeza de un muñeco medio porque sí medio raro y, y Bridget hablaba de una protesta y que si se lo dijo a su mamá varias veces pero que ella que no se acordaba según, y luego que si le le podía lavar una camisa, pero que... Él decía que sí, man, pero Bridget al mismo tiempo decía, se te va a olvidar, siempre se te olvida. O sea, me dio la impresión de que iba a ser una familia muy tóxica y llena de problemas. Y sin embargo, no, no fue el caso. Más adelante ya te sientes sientes mucho más empatía por estos personajes, por la relación que tienen o tenían. Pero pero aún así se siente muy extraño, es como de... Ok... Se, lle se, se, se llevan de la patada si se llevan de la patada, o sea, va a ser medio difícil que, que, que haya como una conexión ahí, ¿no? de que te importen los personajes, de que la mamá fue poseída pero ya después eh, llega Beth y empiezan a hablar este, por ahí Beth habla de que el papá de, de ellos y es cuando hay como un silencio incómodo y Eli le pide a, 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 a los tres niños que vayan por pizza y ya es cuando ella eh, aprovecha el tiempo ahí para decirle a Beth, oye es que pues, que el tipo se fue y la chingada y, y ya Beth pues medio sintiéndose incómoda y dice, ¿por qué chingas no me lo dijiste? O sea, me hubieras marcado y te hubiera, y hubiera venido pues a apoyarte en ese momento y ella dice, pues sí te lo dije y Beth se queda como de, oh madres, qué, qué, qué mal. Es como que te muestran, no hay un odio. No hay un odio entre las dos hermanas, pero hay ciertos conflictos. Estaban muy distanciadas, pues, entonces realmente una, una y otra no se terminaban de, de estar al pendiente de, 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 de lo que estaba sucediendo en sus respectivas vidas. Entonces, bueno, eh, terminan llegando los chicos y ya una vez que interactúan más, o sea, cuando quitan lo de la música y, las, y medio los pleitos... Es cuando uno se da cuenta de que no están tan malos. o sea, son, son personajes, son, son el, el grupo de hermanos que se quieren, no, entonces ya eso está bastante bien. Y repito que Betty y Ellie no se odien realmente, eso también me termina agradando. Por ahí se, o sea, dada la duración de la película de hora y media, siento que se pudo haber explorado un poco más ese tipo de cosas, un poquito más la relación entre ellas dos, pero con lo que con el contexto que dieron, yo creo que puedes llegar a ser más que suficiente. Porque, pues luego, o sea, el espectador se puede aburrir con tanto contexto. Creo que tuvieron el, el necesario para poder entender y empatizar un poco con estos personajes. Porque también por ahí te dicen que, que van a demoler el edificio y que los van a desalojar en un mes. Entonces, hay, mucho, hay muchas cosillas ahí a considerar y eso me gusta también. Entonces, bueno, los chicos terminan llegando, ahí estaban en el estacionamiento, pero empieza a haber un terremoto, se asustan y demás, y se abre como un cráter en, en una parte del suelo. Y es cuando Danny, siendo el imbécil de turno, porque bueno, en, en la película original fue Scott, en la película del 2013 fue el hippie, que no me acuerdo de su nombre, pero fue el hippie. Y en este caso le tocó hacer el Danny, el que tenía que meter las narizotas en donde no, no, le, no le llamaban. Así que encuentra una serie de cosas extrañas y agarra uno de esos discos enormes que se usaban antes y un libro medio extraño. Se los lleva a su departamento y ahí es cuando Bridget y él empiezan a ver qué rollo. El libro... Me gusta que ese libro tenía unos dientes, o sea, que, que resguardaban para que no pudieras abrir la, el libro. Como unos dientes ahí puntiagudos y... y, y Dan intentando abrirlo a la fuerza pum, se termina cortando y parte de su sangre cae en el libro y eso hace que, que, que lo puedan abrir y luego las ilustraciones están súper creepy, eso me gusta mucho, típico de, la, de, de las pelis de Evil Dead que las ilustraciones de los libros malditos siempre son muy buenos y ya cuando el tiempo empieza a escuchar esos discos pues empieza a hablar de que de, hablamos de la época, la década de los 20s. así que fue hace muchísimo tiempo mucho antes de Ash Williams y te habla de que por ahí me parece que eran como una, una, una versión, uno de los tres copias o volúmenes del Montum de Mountum, creo que se llamaba, algo así. Eh, vaya, lo que viene siendo el en una variante del Necronómico. Se puede entender el concepto, ¿verdad? <risa> en fin, gente. Um, entonces pasa lo típico, que estos sacerdotes eh, querían, uno de ellos medio loco quería descubrir qué pedo y ya en la siguiente están descifrando el libro y ya sabe que lo es que, lo que viene en cuanto escuchas la palabra canda sabes que todo se va a ir al, al garete y efectivamente terminó pasando y bueno eh, ahí es cuando cuando Eli estaba estaba en el eh, bajando del saliendo del ¿cómo se llama? del elevador o sea como que iba a hacer algo supongo que a lavar ropa o algo así me parece no estoy seguro entonces termina siendo atacada por el mal y que la empuja al, al elevador y pasa un desmadre. Y pues bueno, sabemos que terminó siendo poseída y eso equivale a que ya no tenía ningún tipo de salvación. Um, después de eso, pues bueno, eh, obviamente todos van a ver qué pedo, si está bien si y demás, pero de pronto pues... Él empieza a comportarse extraño, a decir una serie de cosas medio rarunas, y luego empieza a vomitar todo en el suelo. Si hay gente aquí que le das quito ver gente vomitando, pues aguas con esta escena porque vomita un chingo. Y aparte de vomitar, cae encima de su vómito. Así que. Y uh, aguas ahí. <risa> Entonces, bueno, obviamente Beth y, y Danny y Bridget están muy asustados y, y quieren llevarla a un hospital pues, para ver qué pasa. Y es en ese momento, pues que el elevador parece que no está funcionando y no les da confianza entonces dicen pues vamos por las escaleras pero eh, resulta que las escaleras se cayeron así que eh, la gente de ese piso estaba atrapada ahí y pues termina disque muriendo no entonces la llevan a una cama y Beth está muy pues, está muy triste está afectada porque de que oye pues murió, o sea, de un momento a otro y demás y ya después se paniquean porque abre los ojos y empieza a moverse. Y dicen, ay, qué pedo, está viva, ¿no? Y luego la meten a... O sea, que estaba hirviendo. Tenía como temperatura, la llevan a, a, la, a la tina. Uh, entonces, pues bueno, la y toda posida pues ya empieza a moverse y a trepar por las paredes, ¿no? Y empieza ahí la masacre. Eh, yo estaba medio confundido y preocupado porque dije, ¿se atreverán a llegar tan lejos? ¿se atreverán a, ma a masacrar a esta pobre familia que, que de por sí está sufriendo antes de todo este pedo de la posesión? ¿los van a masacrar en serio? casi que era la menor, dije, ¿en serio van a masacrar a la chiquilla? estaba medio hmm. dije, ¿van a cruzar esos límites? algo que me gusta mucho de la franquicia es que los Deadites normalmente se meten con, con, con familiares, pues y usan estos lazos que tienen amorosos con otras personas para manipularlos y, y matarlos si les das la, si, si, ma, y matarte, más bien, si, si les das la oportunidad a los Deadites. Le pasó a Ash, con, sobre todo con el caso de Linda y con su hermana Cheryl. Y le pasó a, a Mia, bueno, al hermano de, de Mia cuando ella estaba poseída y luego viceversa, ¿no? entonces muy interesante ese tipo de, de, de arma que utilizan los, los demonios para, para distraerte y confundirte pero aquí siento que lo llevaron al siguiente paso y eso me gustó bastante, entonces bueno termina haciéndole daño a, a B, termina lastimando a Bridget siempre me han dado muchas mucha cosas, esas típicas escenas en donde van a apuñalar a un personaje en el ojo y hacen un primerísimo primer plano del ojo con la cosilla, con la, con la punta ahí ya a escasos centímetros pues bueno Se volvió a repetir aquí y realmente sí me da, me da me daba miedo lo que le podría Pasar a la pobre Entonces terminan sacándola del departamento Y terminan bloqueando la entrada Y ahí es cuando los pobres vecinos Terminan siendo masacrados por Por Ellie Algo que no me gustó mucho fue que no mostraran explícitamente sus muertes Y, y de hecho no menciono los personajes Porque son tan insignificantes que realmente No, no aportan nada y solo están ahí pues para que la muerte la película tenga unas cuantas muertes más porque de lo contrario serían mínimas pero si sí, la película realmente no tiene tantas muertes tal vez la mentalidad mía o sea como venía de ver la serie de Ash vs. Evil Dead donde en cada episodio se moría alguien pues más me, me supo un poquito a poco y aparte que las muertes de, los, de estos vecinos no era tan espectacular. Sí, a uno se le, le, se le come el ojo, por ejemplo. Devora su ojo y luego lo escupe a. a uno de los. A otro de los vecinos que se termina ahogando. Um, pero realmente como que no hubo tanto. Y ya después ve, vemos desde ese, ese, ese chingado espacio que tienen las puertas. Pues para ver quién es el que está tocando. Y se ve pues cómo los empuja a los, a los vecinos y demás. Y cómo uno de ellos que era un viejo tenía un una escopeta y le dispara. Pero aún así no fue suficiente. Se me hizo... No sé, que pudieron haber sido un poco más explícitas esas muertes. Pero en fin. E insisto, los personajes aportaron poco nada. Entonces no vale la pena mencionarlo. Simplemente estaban ahí para hacer sacos de boxeo de Eli. y ya. Eh, y bueno, me gustó mucho eh, cómo manejaron el miedo de estos. De, 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 de. los hijos. O sea, ver a su madre en esas, en esas condiciones. En ese aspecto. Y súper violenta. Y demás. El estilo de este Dead Date Me es curioso. Porque no es tanto. No es tan grotesco como la versión del 2013. Aunque sí como que conserva ciertas características. De esa versión. Al mismo tiempo que le dan su propio estilo. Y eso me gustó mucho. Nada más cabía eh, remarcarlo. Eh, y también me dio mucha pena una parte en la que... Por ejemplo, Eli quería... No, perdón. Eh, casi está ahí viendo desde la puerta a su madre. pues Con su aspecto mórbido. Y, y, y Ellie poseída... Empieza a tirarle el, el típico verbo que hacen los Dead eyes de ya estoy mejor y que no sé qué y un abrazo tuyo me va a ayudar a sentirme mejor. ¿Cómo pueden llegar a ser tan hijos de puta los Dead eyes para manipular de esa manera a las personas? Y en este caso una niña pequeña porque casi pues, o sea... A ver, ¿cómo lo puedo explicar? Es bien sabido que es, es un arma de doble filo tener a niños pequeños en las películas de terror. Porque puedes hacerlo muy bien o puedes hacerlo muy mal. En donde, por ejemplo, los casos que salen mal, los niños solo están estorbando, solo están gritando y no están aportando nada. Pero el caso de Cassie me parece que fue de los que están bien hechos. Entonces, es una niña pequeña que todo, es, todo su mundo se viene abajo y que, o sea ella no sabe qué es lo que está ocurriendo y, y, te, y termina siendo manipulada por, por, por Ellie y termina siendo una víctima de las circunstancias pero al mismo tiempo a, hace lo que puede por ayudar pues dentro de, de, de la película así que puntos a favor por eso realmente el personaje de, de Cassie me terminó cayendo muy bien y es muy deprimente y muy triste ver a la pobre niña pues cómo sufre este tipo de cosas a lo largo de, todo la, de toda la cinta entonces bueno, empieza, abre Abre ligeramente la puerta y es cuando En ese, o sea, no pasó ni un segundo Para que Ellie metiera su brazo Y empezara a estrangular a la pobre casi Y ya van todos a ayudarla Pero sí es como de Madres, dude, holy shit eh, Y bueno, mencioné que Ellie había herido a Bridget, ¿no? Le hizo una herida en la mejilla y eso terminó haciendo que ella terminase siendo infectada o poseída también por los Dead Eyes, ¿no? Y ver cómo le sale un líquido negro por la boca, por, las, por la, la boca, la nariz y los ojos y termina siendo poseída, eso también me encantó. Luego, pues, cómo iba a atacar a... a... a sus hermanos. A, al inicio de la película... Cuando mencioné que casi estaba cortando la cabeza de un bebé. Es así. Había hecho como una especie de palo, una cosa medio raruna. Y le había explicado a, a, a Beth, por ejemplo, que era para que los fantasmas no le hicieran daño. Muy irónico que en las películas de terror siempre falta el que dice. Ah, yo no creo en esas cosas. Y, y casi de hecho le pregunta: ¿Y cómo sabes que no existen? Pues porque nunca he visto uno. Y pues. Jaja, qué ironías de la vida, ¿verdad? Uh, y, y por accidente casi termina asesinando. Por decirlo de alguna manera, Bridget. O sea, con el palo, pues... Eh, Bridget se acercó de más y bleh, No, le terminó... Terminó con, con la estaca en la boca. Pero, en fin. <ríe> Así de... Bleh. Pobrecita. Y la terminan amarrando por cualquier cosa. Muy inteligente Dani ahí. Muy estúpido para, para, para lo del libro. Pero muy inteligente para, para amarrarla por, por, por si las moscas. Y es que el caso de Dani es como de que... Dude, te estaban diciendo... Un chingo de veces, güey deja ahí, deja ahí el vato. Ya voy, ya voy, bueno. Es tu culpa, cabrón. Y antes de que Bridget fuera posida, de hecho sí le gritó. Que es tu culpa que todo este pedo. no Y Dani no lo quería admitir, pero ya cuando está en privado con Beth le dice. Sí, sí, fue mi culpa. Y ya le muestran los discos estos, ¿no? Y es cuando empiezan a, a escuchar ahí de que. Eh, otro, otra de esas, ¿no? Donde el sacerdote empieza a decir de que se arrepiente de haber hecho esta investigación. De que todos se miraron poseídos. Y que no se pueden matar, o sea, no se mueren los desmembras y todo. Pero ellos continúan. Así dejes un resto de ellos, te van a van a continuar persiguiéndote. Entonces, pues, quería dejar todo eso oculto en una de las antiguas bóvedas, que es la que encontraron estos chicos. Y, y pues, ya, ¿no? Uh, en eso, mientras escucha esta grabación, eh, Ellie ve como la, en, en las... En, en, las en las partes de arriba, ¿cómo se llaman estas chingaderas? En... En, en ventilador creo, no sé, el punto es que ve ahí y, y, y le da la idea de meterse a través de ese lugar porque escucha un gato, anteriormente el vecino viejo con la escopeta mencionaba que ahí metía a su gato y cuando veo a Eli mirándose ahí sonriendo de manera muy malvada dije, oh no, oh no no me mates al gato no me mates al gato mata a todos los personajes si quieres pero no me mates al gato en serio, que estaba muy preocupado de, de ver una posible muerte de un pobre gatito. Otra vez, porque sigo con, con la imagen de la película de Ojos de Fuego del 2013, donde la hija de la chingada de la protagonista termina chamuscando al gato y todavía el papá, hijo de puta, dice ¡Ay, sí, pues terminó con su sufrimiento, hijo de la chingada! ¡Qué mala película fue esa, esa versión de Ojos de Fuego! En serio, qué pésima, pésima película. Pero bueno, estamos aquí hablando de Evil Dead. Ja, con Evil Dead... Um, entonces él entra y pues aprovecha por ejemplo que, que ¿cómo se llama? Beth tenía los, los audífonos pues estaba escuchando todo esto eh, ella, ella nada más, por lo que no escuchó como Bridget, el, bueno el cadáver el demonio de Bridget ahí se, se levanta, empieza a atacar a Danny y pues bueno empieza a, me, 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 me resultó muy chistoso como pues Bridget así con la cobija eh, es, empieza a levitar y a atacar como si fuese una especie de fantasma por cierto, quiero remarcar esto y es que la película de a su manera tiene algo de humor ácido, un poco parecido a, a la película del 2013 y a la película original del 81, o sea, pese a que es una historia que se, que se toma más en serio parecido a, a Evil Dead 2013 y que tiene mucho más drama de lo normal, no, no olvida, no olvida este, estos pequeños tintes de humor negro, de humor ácido, entonces esos también me, me gustan mucho. Entonces bueno, pasa esto de que están volando eh, y Dani le termina apuñalando con el cuchillo pero pues aún así ella pues eh, no le hace nada y termina apuñalando al tipo también y es cuando eh, Dani desesperado pues prende prende pues hay un poco el, 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 el gas, un, un, el fuego de de la cocina y, el, y termina pf, uno, con el típico truquito de echar un, un, un sprite ahí no sé qué chingados es lo que utilizan para que para quemar a su hermana y pues ahí es cuando básicamente los dos terminan muertos, no Dani muerto por heridas y Bridget pues chamuscada fue una, fue, fueron dos doble muerte gente y fue bastante deprimente ver eso, o sea como me, me regresó esa vibra de la película original, pues como todo iba normal, todo debía ser tranquilo y de un momento a otro todo se va al carajo, o sea, es impresionante cómo inicias en un punto de la historia todo normal, tranquilo y relativamente bien dentro de lo que cabe y cómo poco a poco todo se va se va jodiendo, se va yendo al carajo cada vez más y más así que me encanta, me encanta y pues eso hace que sienta más empatía por la pobre Beth y por, por, por la pobre Cassie y bueno, Ellie se termina colando en la casa y termina atacando a Beth otra vez y bueno, terminan este ya desesperadas, terminan saliendo de la, del, del departamento, agarran la escopeta eh, y Beth termina cortándole los brazos, y un brazo y una pierna a Ellie y ahí es cuando todos los vecinos que habían sido masacrados te empiezan también a, a resucitar como Deadites y empiezan a decir que van a morir al amanecer que en inglés pues no, la, la, la frase célebre de la franquicia de Dead by, by Down y yo de oh shit man, súper emocionada escuchando eso de nueva cuenta en, la, en, en una película de Evil Dead y en el cine no, dije ahí me llegó, dije wow tremendo ¿no? y bueno él, perdón, Beth y, y Cassie intentan escapar a la desesperada en el ascensor pero no contaban con el hecho de que el, pues todo estaba poseído básicamente entonces el ascensor empieza a llenarse de sangre, de litros y litros de sangre y ellas estaban todas manchadas y dije holy shit man! morir ahogadas por, por litros de sangre eso, eso está cabrón, estaría horrible y luego los demonios pues los Deadites se empezaban a acercar incluyendo los de los cuerpos de danny Bridget y se empiezan como a entremezclar y fusionar y hacen una masa de cadáveres súper deforme que es como la gran novedad eh, lo que tiene esta película para hacerla memorable y distinguirla de las otras. Porque cada una tenía algo que las diferenciaba, que las hacía únicas. Por ejemplo, la del 2013 tenía la lluvia de sangre y con el demonio este saliendo del suelo. Y esa escena es impresionante y me encanta también. Entonces me gusta eso, que cada película sea distintiva a su manera. Y, y en este caso fue esta, este demonio esta masa deforme de cadáveres me gustó muchísimo ese detalle entonces pues mientras Beth y Cassie están intentando escapar de ahí desesperadas, al mismo tiempo en el techo del, del elevador está, está este monstruo intentando atraparlas entonces pudieron haber muerto de una manera u otra de una manera horrible por cierto pero terminan siendo salvadas de alguna manera porque el, el elevador había excedido a su peso y pues ¿no? se cayó y ahí se ve como el elevador ¡fua! sale toda la sangre con, con Betty casi saliendo disparadas. No sé si fue intencional, pero me dio me, me recordó mucho la escena de, de la sangre saliendo del elevador del resplandor de Stanley Kubrick. No sé si fue una especie de homenaje que querían hacer o simplemente lo necesitaban para la, para la película y pues lo hicieron. No, no lo sé gente, pero en fin, quedó con madre, me encantó. Entonces terminan llegando al estacionamiento, antes de que aceleran el departamento casi había agarrado las llaves del auto, así que pues bueno, me gusta que te justifican antes de todo, de todo lo que va a pasar, te, con detalles pequeños te justifican pues cómo consiguieron tal cosa o por qué no, así que bueno, llegan al carro de que le pertenece a Ellie y, y ya es cuando intentan escapar, ¿no? Pero pues, si mal no me, no me, no me equivoco, pues el pichi carro no quería prender. Luego estaban atrapadas eh, con la puerta del estacionamiento. Y no, la, la logran abrir. No, el carro sí arrancaba, pero la puerta no se quería abrir, ¿no? La, la, el pichi control que no servía y demás. Entonces, bueno, consiguen hacer que, que abra. Y, y me gusta esa, esa escena en la que están. Están escondiéndose de la criatura. Yo supongo que por temas de presupuesto y porque no quisieron recurrir al CGI y quisieron hacer efectos prácticos, típico de de, de los directores de antaño, sobre todo de Sam Raimi, que siempre se caracterizó por usar efectos prácticos en, en Evil Dead por lo menos. En, 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 en la serie de televisión en ciertos momentos sí usaban CGI, pero cuando realmente lo necesitaban. Así que bueno, eh, la cuestión aquí... Es que el monstruo no se llega a ver tan claramente. Pero sí lo suficiente para darte una idea de lo grotesco que puede llegar a ser. Entonces esta criatura los empieza a corretear. Pues como si fuese una especie de perro salvaje. Esperando que se muevan para ir a atacarlas. Y eso, o sea... La tensión de esa escena. En serio que... Pese a que la película dura mucho. Y tal vez no te meten tanto contexto. Me gusta cómo ¿Cómo logras empatizar tanto con el personaje de Betty y el personaje de Cassie? Sobre todo de esta pobre niña, porque antes de todo este desmadre se ve cómo Betty y Cassie interactúan. O cuando Cassie está toda asustada, eh, le dice Beth que, que. que todo estará bien y no sé qué. Y Cassie le dice, algún día serás una gran mamá, tía Betty, porque sabes engañar a los niños. Y dije, no, pobrecita, no, qué feo caso, qué, qué mal, qué mal. Por cierto, entre tanto caos se revela que Beth está embarazada. Ya, ya no, desde, el, desde el principio se, se daba a entender, pero no es como que toquen mucho el tema. No es como que venga demasiado para la trama, pero pues bueno, está el detalle, ¿no? Y de hecho hay una escena donde Ellie eh, con sus garras, porque ya tenía garras en las manos, como estaba a punto de... de de despedazarle el estómago, la panza a Beth, y yo dije, no, espérate, eso, eso está está heavy, güey, aguántate. Bueno, uh, ¿qué más, gente? ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, eh, eh, estuvieron a punto de escapar, gente, pero es en ese momento cuando el, el monstruo este agarra a Cassie, y Beth, pues, obviamente no la puede dejar ahí, y... y, pues, uh, se vuelve a meter y, y se confronta con esta criatura, ¿no? Había... En una camioneta donde iban a matar a, a Cassie, pues hay, hay una motosierra y ahí empieza la batalla final. Que, eh, pues bueno, tal vez no sea por el tema del escenario, no, tal vez no sea tan espectacular como la, la lluvia de sangre en, en el bosque de la película del 2013 o la batalla con el ejército de los muertos de Army of Darkness. Pero tiene lo suyo, tiene lo suyo y tiene la carga emocional para que realmente... Estés al borde del asiento viendo qué es lo que va a pasar, cómo va a concluir esto. Y había una de esas máquinas trituradoras, no sé para qué, de qué chingados son, no sé si son para basura o cosas así. Pero había una máquina trituradora. Y realmente yo estaba muy asustado cuando el, el monstruo este estaba a punto de, de llevarse a. A, a Bet ahí, de punto, a punto de, de hacerla. De hacerla trocitos de carne. Uh, y ahí es cuando digo que. Que casi ayudó en lo que pudo, pues no, porque ayudó a apagar la máquina en el momento justo y ya después Bed logra, logra soltarse, agarra la motosierra, y empieza a atacar al, 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 a la masa deforme y le dice casi que vuelve a encender la máquina. Entonces Bed con la con la motosierra empieza a atacar y empujar a la criatura para que ésta empiece a ser masacrada otra vez ¿sí, ¿no? y toda la sangre ahí volando y demás muy impresionante, o sea, logran hacer un escenario y una batalla final muy buena pese a que lo que, que, que acabo de comentar de que visualmente en la cuestión de, de que no se compara una lluvia de sangre en, en un bosque sigue estando a toda madre esta batalla final buenísimo la batalla final ya después lo único que queda es la cabeza de, de Ellie que empieza a tirar más, más mierda no de que por qué hiciste esto y que no sé qué y ya es cuando Beth le... A, a usan un, un apodo, ¿no? De, creo que era el de Betty Boo y ya Beth le, le dice al demonio solo mi hermana puede llamarme así y ya tira la cabeza a, a la trituradora esta, ¿no? Para que ya el demonio terminase muerto 100%. Y es entonces cuando, pues bueno, eh, Beth y, y casi se van, se van caminando. Obviamente bien, bien, Beth vio la motosierra y la... Y ya se iban a ir, pero la vio y la volvió a agarrar y, en plan por si acaso. Y eso me encantó, o sea que... Aunque Ash Williams ya no está en, la, en las películas, el hecho de, de que de cierta manera te, lo, te sigan recordando a él con esos detalles, la escopeta y la motosierra para mí ya es ganancia. Y ya después se ve cómo llega la chica del principio, ¿no? Creo que sí era esta Jessica. Cómo llega, hablaban de un viaje en un lago, en una casa en un lago y demás... Y antes de que saliera en carro, ve, ve los restos de sangre y ve, va a ver qué rollo, y se asusta. Y ya es cuando el demonio reaparece y termina siendo poseída. Y ya sabes, ¿no? Que ¿qué es lo que sigue, que es la parte del principio. Que viste al principio, ¿no? O sea, la película inicia con el final de la película, prácticamente en, en el orden cronológico, ¿no? Y ya, ¿no? Créditos finales y, y termina la historia. Según yo leí, no tiene escena post-créditos, así que yo no me quedé. Y pues, en teoría no debería tener post-créditos, si me engañaron bastante feo. Pero bueno, gente, eso fue en resumidas cuentas Evil The Rise. Eh, repito, uy, madre, ya voy a la hora de, de estar hablando aquí. Repito, a mí me encantó la película. Tal vez, si solo tal vez los más conservadores van a decir, no, que como que no estás Williams, que no, no vale la pena y le chingada. Estoy de acuerdo con lo que dijeron de que el universo Devil de Dead tiene muchísimo potencial y no necesariamente tiene que concentrarse únicamente en Ash Williams. Es cierto que se, se, se puso que Ash es el, el salvador de la humanidad y el destructor del mal y, de, y otras cositas. Y el carisma de Bruce Campbell es muy difícil de superar o, o de igualar. Y, y es cierto que se extraña al personaje porque, o sea, la, la saga nació con, con Ash Williams y, y demás, pero. O sea, si te pones a pensar en retrospectiva Dentro de lo que cabe en la serie de televisión Le dieron una conclusión al personaje En la última temporada Este, En el último episodio Ash está derrotado todo las malas decisiones Todas las muertes de sus seres queridos Todo le, le por, por primera vez termina siendo derrotado Todo se le viene encima, siente que falló Y es cuando su hija... Eh, le termina dando la, la motivación que necesitaba. Le dije, le dicen, en, este, en este tiempo te he visto hacer cosas increíbles, cosas imposibles. O sea, eres el salvador de la humanidad. Ponte pilas, cabrón, básicamente, ¿no? Y realmente, o sea, es muy curioso porque Evil Dead, a lo largo de toda la, de toda la saga, con Ash Williams... Te tiene risa y risa de que jajaja, ja, ja, ja je, 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 mira qué estúpido, mira qué pasó esto. Y la serie TV también, es, si tienes un sentido del humor muy, muy retorcido como el mío, eh, también es un cague de risa la serie, muy divertida. Y es curioso cómo el, el último episodio te logra sacar unas lagrimitas de lo emotivo que es. Ash finalmente acepta su destino. Y, y en una conversación muy personal con, con Brandy, con su hija... Le muestra el collar que le había regalado a Linda en la primera película... Y le dice, todo este tiempo lo he conservado... Supongo que es lo que me ha mantenido vivo... O sea, es como, para mí es como un amuleto de buena suerte... Y yo dije, no, no está ahí con las lágrimas, no, no puede ser, Ash. Y ya luego, cuando ya están a punto de, de, de desalojar todo el pueblo... Por el demonio ese gigante... Y Ash decide quedarse y les dice a, a, a sus amigos, pues se despide de todos, pues le dice a Pablo, tú eres el jefe ahora, eh, Kelly necesitarán un líder y se despide de Brandy y es como, o sea, de no, y Brandy recrimi recriminándole, tú dijiste que no, no te ibas a separar de mí y Ash con todos los huevos del mundo así le, le, le planta cara a un monstruo, una, un ser sobrenatural de no sé cuántos metros de altura o sea... ¡Oh, shit, man! O sea, el final de la serie... Está potente... Y tiene una carga emocional brutal... Si sí, sí, te enamoraste de esta saga... Desde su primera entrega... Entonces... ¡Oh, no! <ríe> y ya pues Ash despertando en el futuro post-apocalíptico... Haciendo un homenaje... ¿No? Con el Delta... Súper ahí... Personalizado... Con la frase de Halo the King... Y Ash, este, poniendo otra vez la canción de, ¿cómo se llamaba? La, la, no me acuerdo el nombre de la canción. gente, porque se me están olvidando las cosas en este momento? A ver, la canción era de Deep Purple, a ver, si, me, si la encuentro ahorita, gente, espérenme un momentito. Deep Purple, Hawaii Star se llamaba, sí. Corrección, gente, no, la canción no era Hawaii Star, la canción era Space Trucking la banda era la misma, The Purple, pero la canción es Space Trucking, me equivoqué ahí, qué estúpido esa canción fue la que inició la serie y, y también fue la que terminó con todo con, fue, fue la que usaron al final del episodio y aparte con Ash terminando con la frase groovy, o sea, para mí era no, o sea, sí es cierto que extraño a Ash Williams es cierto que me quedo con la espinilla de ver cómo hubiera sido una cuarta temporada con ese mundo postapocalíptico. Extraño los personajes de apoyo a Pablo, a Kelly, a Brandy. Pero en cierta manera, si te pones a pensarlo, le dieron un cierre a, a, a la historia de Ash. Y eso me gustó mucho. Y fue una despedida digna, una despedida muy emotiva. Así que el hecho de que ahora estén explorando nuevos terrenos con nuevos personajes. Y que sin, sin olvidar las raíces de la, de la saga. Porque todo lo que, lo que le da vida... O caracteriza a la franquicia de Evil Dead. Se encuentra presente en esta nueva cinta. Y eso para mí es excelente. Por lo que. Aunque es cierto. Y vuelvo a repetirlo. Se extraña Ash Williams. Estos personajes. Tienen lo suyo. Tienen su carisma. Y, y insisto. Beth. Me cayó excelente. Me pareció una muy buena protagonista. Y, y, y casi le agrega una carga. Dramática. Y sentimental. Muy potente a la película. Entonces. Yo la verdad es que estoy satisfecho. Eh, tiene el gore, tiene el terror, tiene el suspense. Se toma más en serio que la trilogía original. Pero aún así tiene tintes de humor de humor negro. Tiene sus revidas referencias a Evil Dead. Como lo del ojo, como un reloj que es, que es básicamente idéntico al de, la, al de la película original. La escopeta, la motosierra, la frase Dead by, by, dead by Down. Todo. O sea, realmente... ...Evil Dead, esta película se siente como una parte del universo de, de esta franquicia... ...y para mí eso es, es increíble, o sea, como pese a los años... ...que ya la película ya cumplió, me parece, 40 años desde de su estreno, la original... ...todavía se note el amor y, y el trabajo duro de, de, los, de la gente de, que está a cargo de estos proyectos... ...así que sí, yo me quedé muy contento con esta película... ...tengo ganas de ver qué pueden ofrecer en un futuro... Me gustaría saber, o sea, a mí personalmente me gustaría una continuación con Beth regresando como protagonista. O, ¿por qué no? Un, una continuación en donde Beth y, y Mia se terminan encontrando. ¿Por qué no? O sea, hay mucho potencial. Las posibilidades son enormes y yo estoy feliz con que la saga haya regresado. Cinco años de espera para ver un nuevo producto en, en, en el audiovisual de pero regresaron por todo lo alto. Realmente yo estoy... Muy contento. Siendo mi saga de terror favorita, era evidente que las expectativas las iba a tener a, float, a hasta el cielo yo. Pero realmente cumplieron con, con, con mis expectativas. Así que. Buah, gente. Estoy, estoy muy contento, la verdad. Estoy muy contento. Estoy muy feliz de haber podido ver esta película en el cine. La espera se me hizo enorme desde el momento en que la anunciaron. Pero la, realmente el tiempo valió mucho la pena. Me encantó y me fascinó esta película. No sabré decir si me gustó más que la del 2013 o que si alguna de la trilogía original. Porque insisto, cada una es muy buena y cada una tiene un distintivo. Así que no no estoy no me siento yo en disposición de hacer un top, un ranking en estos momentos. Pero es muy buena gente, es muy buena. Si, si les interesa... O aman la franquicia de Evil Dead. Les recomiendo que la vean. Si apenas le van a entrar. Yo les puedo decir que no pasa nada. Con que la vean. Con que inicien con esta película. Porque insisto es como una especie de reboot suave. O un punto y aparte. Así que adelante gente. Evil Dead Rise es una película excelente. Tremenda. Y yo estoy convencido de que va a ser. Una de las mejores películas de terror. De todo el año 2023. ¡Dios mío! ¡Mi saga favorita regresó por todo lo alto, gente! ¡Ja, <risa> a huevo! ¡Claro que sí! ¡Evil Dead jamás decepciona, gente! ¡Pinche saga hermosa! <risa> Ay, bueno, ya. Ya, tenía que soltar ese lado fanboy, gente. Es que esta franquicia... la amo. La amo desde hace muchos años, entonces... Necesitaba expresar esta emoción que, que, que me invadió cuando vi la película. Pero bueno, gente, eso sería todo por mi parte y eso es todo lo que tengo que comentar sobre Evil Dead Rise. Me dan ganas de volver a verla en el cine, gente. Y en cuanto esté disponible para comprarla, la voy a adquirirla, sin dudarlo. Entonces, bueno, gente, antes de despedirme, les recuerdo que pueden leer, comprar mi libro La muerte andante y otros relatos de horror en, en Amazon. Pueden escucharme en varias plataformas de podcast, entre ellas Spotify. Pueden seguirme en Twitch. Me encontrarán como Tamalitos Tamalitosman. Pueden seguirme en YouTube, me encontrarán como Blake Z. Pueden seguirme en Facebook, me encontrarán como En la Mente de Bale. Pueden seguirme en Instagram y en TikTok, me encontrarán como Víctor y Lizárraga. Y pueden leer parte de mi trabajo en megustescribir.com. Así que bueno, gente, eso ha sido todo por mi parte. Ya nos veremos en una próxima edición de Miedo Extremo. Se me cuidan, pásenla bien. Hasta la próxima.